1: oder deinem Familienalltag. Nimm dir mit, was du heute brauchst. Inspiration, Wissen, Freude oder aber auch Verbundenheit. Schön, dass du da bist.
0: Hallo und willkommen zur zweiten Podcast-Folge von Hormone zum Frühstück. Für mich ist das ganz ungewohnt, sowas anzukündigen und da eine Anleitung zu machen. Ähm, ich bin da noch nicht so Profi wie Katharina. <lacht> Aber das nächste Thema oder das heutige Thema, über das wir heute sprechen, äh, ist, dass Energie Power braucht. Power braucht Energie. Wir müssen was essen, um Energie zu haben. Und wir haben uns da schon des Öfteren drüber ausgetauscht, die Katharina und ich, über die Erfahrungen, die wir immer wieder machen mit Patientinnen, äh, wo es nicht darum geht, und das würde man ja bei Diätologinnen vermuten, dass wir den Menschen sagen, wie sie weniger mit weniger Essen abnehmen können, aber darum geht es eigentlich gar nicht in unserem Beruf, ähm, sondern meistens, und ich glaube, da. Während viele Diätologen, Diätologinnen ähm, zustimmen, geht es darum, dass wir den Menschen eigentlich dazu verhelfen, dass sie mehr essen können, ähm, um gesund zu werden, um Energie zu haben. Und gerade dieses Thema, mh, um Energie zu haben, muss man einfach essen, das ist äh, ja das, um was heute gehen wird. Und... Katharina, erzähl mal diese Geschichte von der Patientin, die du gestern da gehabt hast und erlebt hast, ähm, weil es einfach so exemplarisch ist und ähm, ja, weil es einfach vielen Frauen so geht.
1: Ja, voll gerne. Auch ein Hallo von mir. Ähm, ja, die Geschichte, die... Also, ich frage meine Klientinnen oder Patientinnen ähm, immer, also ich hab, ja in meinem angestellten Job äh, eine kurze Zeitspanne, wo ich mit den ähm, Damen oder Herren halt äh, ihren Essalltag kurz durchgehen kann. Das ist natürlich etwas anders als in meinem privaten oder eben also freiberuflichen Tätigkeit, wo einfach mehr Zeit zur Verfügung steht und habe die Dame einfach gefragt, ähm, also Dame Ende 40 und Büroangestellte. Und habe sie gefragt, eben, wie so ihr Essalltag ausschaut. Also so Frühstück, Mittagessen, Abendessen, wird dazwischen was gegessen und so weiter. Und ja, ähm, sie hat gesagt, also Frühstück gibt es keins, weil jede Minute in der Früh ist wichtig. Dann, äh, da gibt es nur ein Espresso dann im Büro. Und ähm, dann gibt es am Vormittag vielleicht ein paar Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne und trocken Trockenobst dazu. Und dann mittags, also so gegen 11:30 30, 12 Uhr, äh, entweder geht sie mit den Kollegen essen und Kolleginnen in ein naheliegendes äh, Gasthaus. Ähm, da kann es aber dann auch sein, dass sie oftmals nur, nur, und Anführungszeichen, eben den Salat nimmt mit irgendeiner Eiweißbeilage oder halt Eiweißkomponente, ähm, also Thunfisch oder Ei oder wie auch immer. Und das Weckerl aber dann auch nicht unbedingt isst. Und ja, oder eben auch dann was Warmes ist und ja, oder wenn keiner Zeit hat zum Essen gehen mit ihr, dann ähm, isst sie nur einen Apfel. Mhm. Und dann am Abend, ähm, also wenn sie heimkommt, dann habe ich gesagt, ja, wie schaut's aus mit einem Abendessen oder so. Naja, je nachdem, eventuell isst sie noch was. Ähm, also wenn sie nur den Apfel gegessen hat, dann hat sie schon einen Hunger. Und wenn sie halt was Mittagessen, also was Warmes Mittag gegessen hat, oder was unter Anführungszeichen ordentliches, dann ist es vielleicht nur mehr eine Kleinigkeit. Und ich dann sagt gesagt, okay. Und ja, und, und man hat auch immer gemerkt, dass sie schon so ein fast schlechtes Gewissen transportiert, dass sie da jetzt eigentlich so viel isst. Und, und jetzt auch noch Abendessen isst, obwohl sie eher Mittagessen gehabt hat. Und ja, und dann habe ich da halt so gefragt, okay, und wie es ihr ja so geht? Naja, sie ist schon öfters müde und es ist halt voll schwer und also voll schwer, aber halt. Und sie merkt dann schon, dass ein bisschen Hunger kommt, aber eigentlich hat sie keinen Hunger. Ähm, vor allem in der Früh nicht, und, ähm, ja. Und sie hat ja auch ganz lange das Intervallfasten gemacht, und das hat auch passt. Und, aber das passt, also das hat damals für sie gepasst, aber jetzt kommt sie dann immer so rein. Und, ja. Ich habe sie dann nur und so gefragt, und wie schaut's so aus mit Knabbern oder Naschen oder wie auch immer, und da hat sie dann gesagt, uh, uh. Oh, jetzt habe ich sie erwischt also jetzt muss sie so auf die Art beichten
0: mhm. weil
1: also sie muss schon sagen also was sowas Süßem da kommt sie nicht dran vorbei mhm. und ich habe sie dann so angeschaut und hab gesagt mm -hmm. und hat gesagt ja ich man mein, vielleicht kann sie es eh sein, weil es zu wenig ist und hab ich gesagt, glauben sie das und ja also ich habe einfach dieses für mich war das so, also Wahnsinn, also nicht Wahnsinn, aber einfach, wenn man schaut, wie wenig diese Frau isst oder eben viele andere Menschen essen und dann aber auch noch die Angst ähm, zuzunehmen mhm. oder eben zu sagen, ich, ich, eben, ich, ich isse so viel. Und also ich würde wahrscheinlich gar nicht funktionieren, wenn ich nicht ein Frühstück hätte. Ja?
0: Mhm.
1: Und mit ein paar Kürbiskerne und Sonnenblumenkerne und zwar getrocknete Marillen also da pf, ja, werde ich wahrscheinlich krantig, ähm, also werde und wäre ich krantig. Und wie gesagt, ich könnte mich nicht konzentrieren und ich würde wahrscheinlich nicht wissen, wie ich irgendwie meinen Tag bestreite. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung und eben aus der Erfahrung mit, mit ähm, Klientinnen, Patientinnen, dass das oftmals gang und gäbe ist, weil wir uns heute halt den Körper so hintrainieren. Ja,
0: mhm. ja. Ja, ist so ganz typischer Fall eigentlich. Mhm. Und mhm. man muss da ja dazu sagen, dass das jetzt ist diese Frau Ende 40 und ähm, hat vielleicht, so sieht man es einfach auch oft, einfach schon eine jahrzehntelange in Wahrheit Diätgeschichte hinter sich, um Absolut. ein gewisses Gewicht zu halten. Und wir wissen, dass sie der Stoffwechsel an die Gegebenheiten anpasst. Mhm. Und es ist dann ja auch leider so, wenn man aus diesem Diätstoffwechsel heraus dann einmal mehr isst oder dann so eine Heißhungerattacke hat, der Körper Juhu schreit und ähm, das Mehr an Energie dann sehr dankend vom Körper angenommen wird und ähm, in, in den Fettzellen gespeichert wird. Ähm, weil der Körper ja so jetzt ganz vereinfacht gesagt, muss ich alles, was ich kriege, verwerten und aufsaugen und einspeichern und wenn man sich das einmal überlegt, in welchem Alter die Frauen auch das erste Mal in Kontakt mit Diäten kommen, dass das ja oft schon in der Pubertät ist, und ich glaube, du hast da vielleicht auch mehr Zahlen oder äh, bessere Daten im Kopf, äh, wie viel Diäten Frauen vielleicht so im Durchschnitt ihres Lebens machen ähm, und ausprobieren,
1: und da kommt schon einiges zusammen dann. Ja, also wir wissen ja, dass das teilweise im Kindesalter beginnt. Mhm. Ja. Ähm, manche Erhebungen zeigen, dass man teilweise sogar schon Kindergartenkinder oder halt spätestens mhm. unter Anführungszeichen in der Volksschule, ähm, die Kinder damit konfrontiert werden. Ähm, Mhm. oder heute halt dann selbst irgendwie auch so den, den Wunsch äußern also ich meine eigene Nichte hat mit acht Jahren zu mir gesagt Tante du magst ja da sowas mit, mit dem Essen und, und kannst du mir sagen oder helfen dass ich dass mein Bauch kleiner wird ja mhm.
0: Wahnsinn. Mhm. also eine ganze Haut wenn ich sowas
1: her ja mhm. und das hat so weh. Da. also Wahnsinn ja und, und ja mhm. und, und aber eben wenn man dann sieht wie das weiter wächst ja und man einfach weiß, eben welche jahrelangen jahrzehntelangen Diätgeschichten da dahinter stecken teilweise was eben auch von ich sage jetzt mal medizinischen personalarzt ärztin irgendwie auch den eltern geraten wird mhm. oder halt untereinander irgendwie so von wegen du musst schauen und so weiter ja und das eben dann also eben wie du richtig gesagt hast man, man, man nimmt ja dann oder man versucht dann immer weniger und weniger zu essen weil es ja diese tolle Milchmädchenrechnung gibt ähm, weniger essen mehr Sport und dann wird es schon mein Gewicht äh, und das soll jetzt auch gar nicht darum gehen dass wir jetzt alle abnehmen müssen absolut nicht ja sondern genau ums Gegenteil einmal wir müssen mhm. unseren Körper ausreichend Energie geben damit er auch die Leistung bringen kann die wir tagtäglich von ihm verlangen mhm. und sei es jetzt äh, eben als egal ob ob Mama oder Nicht-Mama, ob ähm, körperlicher Beruf oder eher, ich sage jetzt mal, sitzender Beruf in dem Sinn, also körperlich anstrengend oder eben eher sitzender Beruf, egal ob ähm, Teilzeit, Vollzeit, was auch immer. Aber wie soll dieses Werkel rennen, wenn ich keine Energie zuführe und keinen Treibstoff ihm gebe?
0: Mhm.
1: Und vor allem kommt ja das, und das, Nimm mir an, kennst du auch, dass ja dann immer kommt, diese, ja, und dann kann ich Süßem nicht widerstehen. Ebenso ja. wie meine, also die Dame jetzt auch gehabt hat, die, von der ich gerade erzählt habe. Oder, boah, ja ich kann mich dann nicht kontrollieren, wenn ich dann ähm, ja, vor was Süßem oder irgendwann auf einmal wer Chips anbietet oder wie auch immer. Mhm. ja Und so wie du eben gesagt hast, das ist ja dann ganz logisch, dass der Körper nimmt, wenn er die Möglichkeit hat. Ja. Und das befeuert ja dann wieder diesen Kreislauf von wegen, oh mein Gott, dann habe ich das schlechte Gewissen wieder, weil ich jetzt auf die Schokolade zum Beispiel hingriffen habe. Und dann nehme ich mir wieder vor, aber morgen bin ich brav, unter Anführungszeichen. Ja. Und Essen hat nichts mit mit brav oder schlimm sein zu tun. Ja. Ähm, und am Morgen bin ich wieder brav und esse eben weniger. ja Und und so kommt der ganze Kreislauf wieder ins, ins also nimmt wieder an Fahrt auf und ja, eben dieses wirklich genug zu essen, ausreichend zu essen und dem Körper eben diese Energie zu geben.
0: Ja, total äh, ein wichtiges Thema und ich glaube auch ein, ein unterschätztes Thema und Gerade jetzt so um die Jahreszeit werden wir ja ständig konfrontiert mit den Bikini-Diäten. Zum Zeitpunkt der Aufnahme der Folge haben wir jetzt zwar schon fast Juni, <lacht> ähm, aber es kommt jetzt zuerst so richtig der Sommer und man merkt es ein in den Zeitungen. Und wenn man sieht, ich habe jetzt gerade gestern, wie bei der Kasse angestanden, bin einfach so Zeitschrift durchgeblättert, ähm, wo da die 1000-Kalorien-Diät halt wieder drinnen war. Und oh 1.000 Gott. Kalorien ähm, deckt von niemanden den Grundumsatz. Und das ist eine Unterversorgung mit mit Energie. Und da redet man noch nicht einmal drüber, wie ist das aufgeteilt, was sind da, die, wie ist die Zusammensetzung von dem, was man essen. Also 1.000 Kalorien sind einfach in jedem Fall zu wenig. Und ich rede eigentlich nicht gern von, von Kalorien und Grundumsatz, weil dass ja das System Thema ist, wovon man wegkommen möchte. Aber einfach einmal um so ein Grundverständnis zu schaffen. Also ich habe, kann mich nicht erinnern, dass ich mal so eine kleine Person gehabt hätte, die einen Grundumsatz unter 1500 gehabt hat. Oder vielleicht mal 1400. Und eine Diät mit 1000 Kalorien kann nur daneben gehen. Und im Prinzip einen Schaden im Stoffwechsel anrichten. Und ein Mensch nur weiter mh, in diese Diätkultur reintreiben. Und es kann einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, äh, wirklich zu zeigen, was braucht der Körper, welche Zusammensetzung braucht das, wie viel Energie braucht er, ähm, und weg von diesem schlechten Gewissen vor allem zu kommen. Weil ich habe das auch so häufig, dass das fast so mh, Beichtend berichtet wird. Absolut. Und wenn man dann noch ein bisschen nachfragt und nachbohrt und jetzt ähm, mit, mit Heißhunger oder haben es wieder eine gewisse Gelüste und wie schamehaftet das dann einfach auch ist und äh, dass das dann so, ja, jetzt muss es ja sorgen weil deswegen bin ich ja da und bin jetzt ganz ehrlich mit ihnen und ähm, ich dann muss da, so Sätze.
1: Entschuldigung, ich musste da jetzt reingrätschen, ja, ja. da kurz einmal wirklich für alle. ZuhörerInnen da jetzt einmal kurz was klarstellen. Bei einer Diatologin ist man nicht im Beichtstuhl. Hm. Und man muss keine Sünden, keine weiß ich nicht, äh, Aussetzer oder sonstiges beichten oder da sie hm. schlecht fühlen. Ähm, Ihr erlebt es immer wieder und äh, geht es dir genauso und ich weiß von vielen Kolleginnen auch, ähm, wir, wir sind nicht die S-Polizei und wir mhm. sind nicht diejenigen, die eben was verbieten, obwohl ich weiß, dass es sehr wohl, und da muss ich leider auch vielleicht gegen unsere Berufsgruppe sprechen, sehr wohl auch Personen gibt, die das vielleicht machen und sagen, das dürfen sie nicht und das sollen sie nicht, aber rein prinzipiell sind wir nicht dafür da, und das hast du ja vorher auch schon gesagt, dass wir irgendwem was wegnehmen, Außer es gibt jetzt Allergien oder wirklich medizinische Bedenken, denn, dass man das nicht essen, gewisse Lebensmittel nicht essen sollen oder eben Erkrankungen, wo spezielle Diäten notwendig sind. Aber wir sind nicht dafür da, Lebensmittel zu verteufeln, ähm, irgendwas wegzunehmen oder eben auch, dass man uns irgendwas mit der, was nicht, vorge vorgehaltenen Hand eben beichten muss. Ich habe Pizza gegessen. Oder, was ich nicht, eben, ähm, Wochenende esse ich eine Semmel mit Marmelade. Überhaupt mhm. nicht. Und, kleiner Spoiler, es kommt auch noch eine Folge diesbezüglich. Ähm, <lacht> <lacht> ja, die Steffi weiß schon, um was geht. Ähm, genau, ja. aber wie gesagt, uns geht es darum nämlich auch, dass ja es so wichtig ist, dass der Körper ausreichend Energie bekommt, ausreichende Menge, und Vielfalt an Energie bekommt, weil das ja dann auch wieder wichtig ist für unsere Hormonproduktion, für unsere Hormone, für unseren Stoffwechsel, aber auch für die, für die grundsätzliche Hormonbalance. Und natürlich tragt es auch zu unserer Stimmung bei. Mhm. Und auch das so eben wesentliche Punkte. Genau, wie wir, wie wir schlafen, wie wir eben gelaunt sind, so jetzt mal oder eben einfach wie wir uns fühlen, mhm. wie der Körper auch ja, runterkommen kann, wie der Körper auch wieder Ruhephase bekommt und so weiter. ja. Aber eben, wenn du vorher das jetzt angesprochen hast mit den Diäten und so, oder halt mit diesem mhm. weniger, 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 natürlich gewöhnen sich unser Körper dran, wenn wir das lang genug machen. Weil, wenn der immer auf Sparflamme fahren muss, er gewöhnt sich leider dran, weil er ja nicht mehr bekommt. Und er geht aber auch in eine gewisse Hungersnot und in eine gewisse Stresssituation. Und das ist etwas, was eben wir beide immer wieder in unserem Beratungsalltag auch hören und dann sehen, was das einfach ausmacht, wenn du dann genug isst, ausreichend isst, wenn du mal anfängst, gescheite Portionen zu essen. Mhm. Und ich weiß, dass das aus eigener Erfahrung, wie oft ich mich da klein gehalten habe, also ich habe auch eine gute Diätgeschichte hinter mir und, und einfach da ja, zuzulangen, ja, und wirklich auch dem Körper das zu geben, was er braucht. Mhm. Und das müssen wir halt oftmals wirklich erst wieder lernen, wie viel das ist.
0: Mhm.
1: Und das ist ja das auch, dass viele ja dann sagen so, wow, so viel darf ich essen? So mhm. viel? Und wo immer den so viel kann ich ja gar nicht essen. Genau, so viel ich kann ich ja gar nicht Fruchte essen. Also das Und das ist, das ist dann so oftmals aber die Frage, wo, wo du dir gern einmal die überlegen darfst. Kannst du nicht oder erlaubst du es dir nicht, so viel zu essen? Hm. Also eben ein Apfel als Mittagessen, sorry, aber das ähm, woher so der mhm. Körper die... Die Energie nehmen. ja Und wie gesagt, also ich bin zwar jetzt nicht der große Fan von Frauenpower in dem Sinn von diesem Wort, aber trotzdem einfach eben du bestreitest deinen Alltag und ich habe vorher gar nicht nur gesprochen von irgendwie Care-Arbeit, von einem, von einem Haushalt, von den hunderttausend Dingen, die wir grundsätzlich so nebenbei noch machen. Aber das da kehrt die Energie dazu. Und ja. Ähm, ja. Da wird, da wird einfach hinten und vorne das alles nicht zusammenpassen.
0: Die Organe können ihre Funktion gar nicht erfüllen und sind da sehr eingeschränkt. Das Gehirn kann nicht richtig arbeiten. Der Darm hat dann unter Umständen auch zu wenig Ballaststoffe natürlich zur Verfügung, damit sie die Verdauung richtig einpendeln kann. Das kann dann auch zu Verdauungsbeschwerden natürlich führen. Zu wenig Essen kann er zum Blähbauch führen, ähm, weil einfach die, die Darmflora sich verändert und mhm. die Darmbakterien nicht genügend Nahrung haben. Also da gibt es so viele Punkte, die damit zusammenhängen. Und das ist oft ein längerer Prozess, wo wir dann ähm, unsere Patientinnen und Klientinnen begleiten und so Schritt für Schritt den Weg dann gemeinsam gehen und ihnen zeigen, was braucht der Körper und welche Menge in welche Zusammensetzung. Und ich finde es dann auch immer so schön, das so von Termin zu Termin dann auch zu beobachten, wie die Frauen aufblühen. Absolut. Um, und wie sie dann berichten, ja, meine Haut ist jetzt viel schöner geworden, meine Haare glänzen auf einmal wieder, ich habe gar nicht mehr so viel Haare in 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 der Dusche, mein Haarausfall geht jetzt weg. Oder sie sagen, ich habe jetzt jeden Tag täglich Stuhlgang, das kenne ich schon seit 15 Jahren nicht mehr. also Also diese körperlichen Veränderungen, Änderungen, die relativ schnell dann auch mit einhergehen, wenn eine Frau beginnt, richtig zu essen. Oder ich kann mich jetzt auch an eine Patientin erinnern, die war bei mir wegen einer sehr eingeschränkten Libido. Und es war so im Hintergrund der hormonelle Disbalance und deswegen war sie dann eigentlich bei mir und ich bin dann auch einfach im Gespräch draufkommen. sie isst viel zu wenig. Und der Körper hat natürlich auch keine Lust, sich fortzupflanzen oder Sex zu haben, wenn man ständig auf Sparflamme läuft, was die Energie, die man zuführt, betrifft. Und dadurch, dass sie mehr gegessen hat, wir haben dann gar keine Kontrolle von, von dem Blutbild in Bezug auf die Hormone gemacht, weil es hat sich von allein eingependelt, dadurch, dass sie einfach mehr und anders gegessen hat. Und das zeigt einfach auch da ist dann so viele Bereiche, wo die ausreichende Energiezufuhr mit rein spürt, mhm. wo was man gar nicht miteinander in Verbindung bringen würden. Weil äh, verringerte Libido, wie viele Frauen betrifft das? Also wie viele Frauen haben eigentlich überhaupt keine ja, dieses eigentlich Grundbedürfnis nicht, ähm, ja, weil es auf Sparflamme laufen, weil ständig auf die Etern ähm, meist zwanghaft versuchen, in eine Kleidergröße 38 oder was auch immer reinzupassen, weil es der perfekten Bikini-Figur hinterherjagen, weil es die Hoffnung haben, dass die Zellulite weniger wird oder weggeht, was aber was ist, was jede Frau einfach hat.
1: Mhm.
0: Und ja, das tut mir immer fast wie eigentlich wie viel Lebensenergie und wie viel Lebensfreude und wie viel mh, Potenzial mit Leichtigkeit und mit ja mit eben mit dieser Lebensfreude durchs Leben zu gehen und wie wie
1: leicht es gehen würde, wenn man am Körper das gibt, was er braucht. Absolut und ich würde gleich noch eine Lanze brechen mhm. für ein Frühstück, ja? Ich ja. höre das eben eh so, wie ich erzählt habe von der Dame, aber ich höre das so oft, Na, das früh Frühstücken tue ich nicht. Also wo man denkt, ja, ich verstehe, man muss nicht sofort nach dem Aufstehen was essen. Es wäre gut, ungefähr in der ersten Stunde nach dem Aufstehen was zu sich zu nehmen. Du kannst dir da genau anschauen, ähm, was das ist, ähm, wie viel das ist, in was für eine Form. Du kannst was vorbereiten, du musst nicht extra noch früher aufstehen damit du dir irgendwas ganz, ganz frisch zubereitest. Also mach es dir da auch so einfach wie möglich, dass du ein Frühstück in deinen Alltag hineinbekommst sozusagen mhm. oder unterbekommst. Und vor allem aber auch, also du würdest doch auch nicht irgendwie mit 10 Liter im Tank erwarten, dass du von Salzburg nach Wien oder von Wien nach Vorarlberg fahren kannst. Und genau das verlangen wir aber oftmals von unserem Körper. Ja? Also wer, wer soll Leistung bringen, von 0 auf 100 oft und und das aber eben, wie gesagt, auf Sparflamme. Also mhm. da wirklich anfangen früh, also anzufangen zu frühstücken. ja, ja. Und eben a was man dann sieht, eben wie du gesagt hast, von Termin zu Termin, wie einfach die Frauen aufblühen und dann auch mehr Energie haben und vor allem auch eben sagen sowas wie, ich habe auf einmal nicht diese diese Leistungstief. Ich habe vor allem, was wir am Anfang ja angesprochen haben, ich habe diese Heißhungerattacken nicht mehr. Ja? Auf einmal habe ich nicht dieses Verlangen, ich muss am Nachmittag Nein. oder Abend den Kühlschrank oder das Naschkastel plündern.
0: blündern.
1: Ja? Was jetzt bitte nicht irgendwie gegen Schokolade oder sonst was gehen soll, sondern einfach so, es ist nicht dieses dieses eben dieses eben extreme Verlangen da. Ja? Und Nein. das dadurch, dass, dass, dass du beginnst, regelmäßig zu essen, ausreichend zu essen, ausreichende Mahlzeiten eben zu essen, groß genug in dem Sinn, gut zusammengestellt, so wie es halt einfach der Körper braucht. Mhm. Und ja, und da vielleicht aber auch noch mal zu überlegen, natürlich dann auch die Essatmosphäre einzubauen. Ja? Also gerade, wenn du eher immer jemand bist, der on the go ist und schnell, schnell zwischen Termin 1 und 2 und äh, im Auto am Weg die Kinder abzuholen oder in die Arbeit oder ja im Gehen, im Stehen und so weiter. Und und beginne da gerne mal zu, zu reflektieren, äh, wie da deine Mahlzeiten ausschauen. Mhm. Hast du dem noch etwas zuzufügen? Nein, es ist... <lacht>
0: <lacht> um. Ich glaube, ihr merkt es, ihr. es ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und es ist einfach der Grund, warum wir das jetzt als erste richtige Folge haben, ähm, weil es so viele Frauen betrifft, dass sie einfach zu wenig essen, dass sie Angst haben vor dem Essen. Ähm, und wir werden da auch noch im Laufe der Zeit ähm, immer wieder Punkte aufgreifen, wie jetzt äh, ein Essen aussehen kann, was der Körper genau es braucht und wie es zu diesen Diätgedanken kommt, äh, Körperbild mh, und die Zusammenhänge einfach auch noch näher erklären. Das werden so die Themen sein in unserem Podcast. Und gerade deshalb, weil es eben so viele Frauen betrifft und weil es so weit verbreitet ist. Mh, und ich finde dieses Bild, was du braucht hast mit dem Lerntank einfach so schön und passend. Ähm, man kann es auch übertragen auf den Handyakku, wir werden alle nervös, wenn es dann nur noch 20 Prozent anzeigt und dann kommt schon an die Steckdose, weil man dann ja wieder unterwegs sein könnte. Und das sind wir dann mit einem leeren Autotank oder einem leeren Handyakku, fährt keiner herum, aber unsere Energiereserven in unserem Körper, um die kümmern wir uns oft einfach viel zu wenig. Und der Körper ist da ja leider sehr leidensfähig auch und macht es lange mit. Mhm. Und was ich einfach immer auch noch so zu bedenken gebe, ist, jetzt macht das vielleicht noch, aber was ist dann eben, wenn du 40, 50, 60 bist? Wie ist dann der Körperzustand? Wie ist der Zustand deiner Organe? Wie ist der Zustand deiner Muskulatur? Wie ist der Zustand von deinem Darm, von deiner Knochenmasse? Also das es sind dann ja alles die Langzeitfolgen, die wir natürlich auch beobachten bei älteren Frauen dann ähm, oder generell älteren Menschen und da denken wir aber nicht drüber nach und die Lebenserwartung ist sehr hoch mittlerweile mhm. und mir ist es total wichtig, dass ich auch fit ins Alter dann gehe oder fit älter werde und mein Körper einfach alles gibt, was er braucht, damit es mir einfach lang gut geht. Und damit ich lange mein Leben genießen kann. Und wenn wir aber jahrzehntelang Raubbau betreiben, im Prinzip, und nichts anderes ist es, dann ist es einfach auch schwierig. Wirklich dann, umso älter man wird, dass es einem dann auch noch gut geht. In jungen Jahren verzeiht der Körper vieles. Mit jedem Jahrzehnt mehr... Wird es dann einfach intensiver. Und dann tauchen Themen auf, kommen Themen auf die Bildfläche, die einfach damit zusammenhängen, mit der jahrzehntelang Unterversorgung. Und deshalb ist es mir auch so ein Anliegen, auch schon mit Blick auf diese Zeit dann, ähm, dass wir da einfach schauen, dass wir ja, gut versorgt sind. Und nicht nur die Lebensqualität im Jetzt positiv beeinflussen, sondern auch so ein bisschen mit um, Auge dann schon in die Zukunft gerichtet.
1: Absolut. Dem ist nicht viel hinzuzufügen, außer dass wir dir hiermit, ja, ich soll es mir vielleicht unter Anführungszeichen die Erlaubnis zu geben oder die Erlaubnis geben, du darfst essen. Mhm.
0: Und du darfst ja auch Unterstützung nehmen, Hilfe nehmen. Ähm, sich begleiten lassen in diesem Prozess. Es ist nicht einfach, es sind oft festgefahrene Strukturen, es sind tiefgehende Glaubenssätze, viele Fehlinformationen, Ernährungsmythen, die herumgeistern, weil Essen einfach ein Thema ist, was uns alle betrifft, das müssen wir alle machen. Und dadurch gibt es auch viel Infos dazu, von den verschiedensten Quellen und es ist einfach oft schwierig, durch diesen Dschungel da durchzusteigen und dafür hol dir gerne Hilfe bei einer Diätologin ähm, und lass dich wirklich unterstützen, lass dich in der Hand nehmen und lass dich da ein Stück begleiten bei, auf dem Weg in ein Essverhalten, was dich unterstützt, dass es dir gut geht, dass du gesund bist, dass du Lebensfreude hast und
1: und dass du die Energie hast, damit du auch deinen Alltag bestreiten kannst. Genau. Mhm. Liebe Steffi, vielen Dank und Danke. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.